1: Радио «Про настоящее». 97,2 FM. «Чистая страна. Контроль качества». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра компании «Роснефть» Артем Исаченко. Добрый день. Добрый день. Артем, совсем недавно компания «Роснефть» совместно с Негосударственным институтом развития и на практика выпустили «Атлас. Российская Арктика. Пространство, время и ресурсы». Это, наверное, очень а, такой знаковый а, «Атлас», потому что Арктики, как я понимаю, 200 лет в этом году празднуют.
0: Да, действительно, этот проект, который завершился этим изданием, он достаточно важный как для компании «Роснефть», так и для компании «Инопрактика», с которой мы выпускали это издание. Это результат нашего совместного многолетнего труда. Принимало в нем участие больше 140 специалистов. Ух ты. Это исследователи, ученые, картографы. И не будем забывать весь тот... Коллектив, который остается как бы за кадром книги, это верстальщики, корректоры, редакторы, иллюстраторы. Это очень большой был для нас труд.
1: Но главное ⁇ это собрать всю эту информацию. В чем уникальность вообще? Уникальность
0: этого, этого издания именно в том объеме информации, который собран под одной обложкой. Она дает читателю, заинтересованному, такую обширную картину Арктики через многогранную призму этой и экологии, истории исследований и э, перспективы региона. И все это, э, все это про Арктику для тех, кому это может быть интересно.
1: Но вообще Арктика с точки зрения обывателя это льды и белые медведи, все, что мы знаем о ней. В чем, э, в чем уникальность этого региона? Почему он так интересен сегодня?
0: А уникальность этого региона... Прежде всего в той хрупкой экосистеме, которая является балансом именно льдов и белых медведей, и заинтересованностью в развитии этого региона, в том числе с точки зрения добычи полезных ископаемых. И эти проекты сейчас для компании являются одними из приоритетных.
1: А с точки зрения природы, это первозданная природа, там человек как-то повлиял уже на нее или нет еще? это близко
0: к первозданной природе и весь тот объем исследований, который делает компания Роснефть, он направлен именно на то, чтобы эта природа такой и оставалась. Ее, да. да, именно сохранение этой природы. Для этого э, компания уже с 2012 года провела множество научно-исследовательских экспедиций. Скоро это число, количество этих экспедиций приблизится к 30. И это такие экспедиции, которые мирового уровня. Они масштабные и комплексные. Это как изучение гидромет-условий, так изучение реги геологии региона и экосистемы, конечно же.
1: Артем, а ну вот что такое экспедиция? Это mm. идет ледокол, да? Это какое-то по времени длинное мероприятие? Как это выглядит?
0: Да, арктические экспедиции – это достаточно длинное мероприятие. В них используются разные суда, в том числе атомные ледоколы, научно-экспедиционные и научно-исследовательские суда. Мне кажется, что минимальный срок каких-то экспедиционных работ недалеко от берега, это может быть две недели, а максимальные это 3-4 месяца из того, что э, организовала компания. Помимо этого э, была организована научная база на побережье моря Лаптевых, где ведутся круглогодичные исследования э, гидрометеорологических э, параметров.
1: А сколько там человек живет вот постоянно? Мне кажется, что
0: она рассчитана порядка на 40 человек, и ее наполнение, я думаю, что около 20.
1: Вот эти арктические исследования призваны в итоге улучшить или удешевить добычу каких-то природных ресурсов, как мы понимаем, рост нефти. А не вызовет ли это влияние на экологию региона в итоге?
0: В первую очередь, эти исследования направлены на то, чтобы добыча э, этих ресурсов была экологически и технологически безопасной. Без детальных знаний об экологии и гидромет-условиях в регионе невозможно спланировать и грамотно реализовать эту добычу в таком сложном э, месте, как российская
1: Арктика. Есть ли какие-то технологии, которые позволяют сегодня, инновационные, может быть, технологии, предотвращать те же разливы нефти?
0: Мы также работаем в этом направлении. Для э, утилизации нефтяных разливов э, компания совместно с Негосударственным институтом развития и на практика э, с 2014 года занимаются разработкой микробного препарата для очистки экосистем и для сохранения экосистем. Это, это, это масса, да? биологический препарат, mm -hmm. в основе которого микроорганизмы, mm -hmm. которые приспособлены к холодным условиям, с одной стороны, и с другой стороны приспособлены к утилизации углеводородов. Эта разработка уникальна тем, что, в принципе, бактериальные такие микробные препараты на рынке это не новость, но они в основном рассчитаны на работу в теплых широтах, в теплых mm -hmm. морях. Mm -hmm. И это обусловлено тем, что... Все биологические процессы на холоде идут крайне медленно. Замираем. И отдельной задачей в рамках этой работы было найти, именно найти, а не создать, те бактерии, которые могут эффективно справлять, справляться с задачей, которая перед ними поставлена, но при э, отрицательных и около нулевых температурах. Mm -hmm. Для этого э, с 2014 года мы отбирали пробы. Там, где были присутствия углеводородов, это места хранения э, горюче-смазочных материалов на полярных станциях, акватории портов и так далее. И из э, этих проб мы выделяли уже сложившиеся аборигенные, коренные э, микробные сообщества которые там уже справляются с этой задачей. То есть мы вы их
1: выращивали, по сути, да?
0: Мы их а, выделяли из общей массы. Мы mm -hmm. уже в лаборатории создавали такие условия, mm -hmm. что... А, то есть там было холодно, там было солено, как в море, и там единственным источником питания были углеводороды. Uh -huh. И в таких условиях выживают только те, uh -huh. кто в естественной среде этими углеводородами питается. Uh -huh. И так были отобраны бактерии. Сейчас у нас библиотека или коллекция этих микроорганизмов превышает 100 штаммов. Наиболее перспективные из них пошли дальше в разработку. Это одна сторона этой технологии, другая сторона этой технологии. Это технологическая форма препарата, потому что часто микробные препараты, но ну, они делаются учеными для ученых, и нельзя его просто так взять и рассыпать. Там есть некий сложный подготовительный этап, чтобы подготовить, чтобы активировать этот препарат. И наша задача была именно в том, чтобы сделать этот процесс максимально простым и максимально быстрым. И для этого э, эти бактерии, они в препарате находятся в высушенном виде. Mm -hmm. Они смешиваются с питательным веществом. И это питательное вещество нужно на самом-самом старте э, активации препарата, чтобы, они, чтобы бактерии так быстро размножились, увеличили свое количество. И покрыты гидрофобной оболочкой, которая растворяется в углеводородах. И это приводит к тому, что э, этот препарат, он в таком анабиозе находится uh -huh. до контакта с пятном. Uh -huh. После того, как э, эти гранулы, они выглядят как гранулы, uh -huh. они контактируют с пятном, оболочка uh -huh. растворяется, uh -huh. бактерии намокают uh -huh. и э, как бы оживают, да, выходят из спячки. И, и им помогает вот этот вот премикс питательный, чтобы это было максимально эффективно.
1: То есть это быстро разворачивается и начинается процесс
0: уничтожения? Да, начинается процесс утилизации.
1: Хорошо. А скажите, какие еще новые, может быть, проекты или разработки есть у вас в Арктическом научном центре?
0: С этого года мы начали программу по изучению видов биологических индикаторов и ключевых видов арктических экосистем. К этим видам относятся морш, его атлантический подвид, белый медведь, белая чайка и дикий северный олень на суше. Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Минприроды России. На данный момент мы начали экспедиционные исследования в конце июня. Uh -huh. Мы завершили очень интересные работы по Белой Чайке на острове Виза uh -huh. и по Белому Медведю и Маржу на островах Архипелага Земля Франции Иосифа uh -huh. и острове Северный Архипелага Новая Земля. Мы планируем до конца года также завершить э, экспедиционные работы по исследованию Дикого Северного оленя. Mm -hmm. Эти работы мы Что выполняем. Они дадут в, итоге? в результате этих исследований мы, во-первых, получаем э, текущий статус популяции этих видов, которые. Они называются виды биологические индикаторы, поскольку они интегрально отражают состояние экосистемы. Угу. То есть по состоянию популяции этих видов мы в принципе косвенно можем судить о состоянии, о состоянии экосистемы. Как бы экстраполируя эти данные, мы говорим, как в целом в регионе. Да, да, да. У -у -у. То есть если, они, если популяция здорова, У -у -у. они виды размножаются. У -у -у полувозрастной состав, uh -huh. правильный, uh -huh. если uh -huh. можно так сказать, uh -huh. то значит, что экосистема работает стабильно. стабильно. Это важно еще потому, что мы снимаем некое фоновое значение еще до старта активной деятельности, uh -huh. поскольку экосистема и такие виды, они изменяются не только под воздействием человека, но и под воздействием э, окружающей среды, в том числе климатических факторов. Поэтому важно именно сейчас понять статус популяции этих
1: видов. Я желаю вам успехов. Арктика очень перспективный, интересный и стратегически важный для России регион. Надеюсь, что мы еще не раз побеседуем с вами о том, как там обстоят дела. Спасибо. Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Чистая страна. Контроль качества.